0: Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Назвати звати Інна Марецька. Найближчий годину працюватиму в студії я. І з задоволенням вітаю нашого наступного гостя, Ілья Куса, аналітик Українського інституту майбутнього. Є з нами на прямому зв'язку пане Ілья мої Вітання, слава Україні.
1: Вітаю, героям
0: слава. Давайте обговоримо от всі ці події тижня, які сталися, і заяви, які пролунали. Ось від президента США, Джо Байдена, зокрема, була вчора така заява, що нездатність Конгресу Сполучених Штатів підтримати Україну. Україну, близька до злочинної недбалості. Це він сказав під час зустрічі із німецьким канцлером Олафом Шольцем у Вашингтоні. Він назвав всі ці труднощі з ухваленням пакету допомоги Україні обурливими. Ну, правда, така досить різка заява Байдена. Але Шольц сказав, що його надихає те, що зараз Сенат США взявся за цю допомогу, хоча, звісно, ще до самого ухвалення далеко. важче буде в палаті представників, де республіканці становлять більшість. Що ви Думаєте про ці останні події у Штатах? Ось наш попередній гість. Володимир Горисько каже, що він оптиміст у цьому питанні.
1: Ну, я думаю, що зрештою цей пакет допомоги буде ухвалений. Я, правда, роблю ставку на те, що все-таки вони повернуться до компромісу. То виділення коштів на, на зовнішню допомогу в обмін на певні поступки адміністрації Байдена в міграційній політиці. Мені здається, буде дуже складно ухвалювати цей пакет допомоги без так званої міграційної реформи в Палаті представників, бо інакше всі зусилля республіканців, які блокували до цього його, ну, будуть нівельовані. Бо вони якраз не полягають на тому, що реформа міграційної політики має бути основним предметом компромісу. Тому плюс є фактор Трампа, який впливає на республіканську партію, для того, ну, вимагаючи навіть ще більших поступок, ніж ті, які вже адміністрація Білого Тому обіцяла в питанні нелегальної не міграції.
0: Якщо говорити про допомогу Україні, то ось Оксана Маркарова, посол України в Штатах, вона сказала, що зустріч президента Джо Байдена із канцлером Олафом Шольцем може так допомогти Україні отримати нові далекобійні можливості. У принципі, Шольц уже заявив, що Берлін хоче збільшити підтримку України і закликає так робити інші країни. Але поки що ось про Таурусе мовчить, так? Прошу. Кажу, поки що про Тауруси е, в цьому плані Олев Шольце не висловлювався?
1: Е, поки що так. Тобто це питання, судячи з усього, поки ще немає по ньому ніякого фінального рішення. Ну, тобто, я так думаю, що політичні переговори про це ще всередині Німеччини не завершилися.
0: А про яку підтримку тоді е, ще більше може йтися з боку Німеччини? Йдеться е, і про гроші?
1: Ну, і про гроші, і про нові пакети військової допомоги, і про збільшення виробництва боєприпасів і снарядів. І Німеччина в цьому грає теж достатньо велику роль, як одна з найбільших країн, з великим рівнем розвитку промисловості військової. Ну, і про ті самі тауруси. Тобто це питання не знято з порядку денного, і я думаю, що по ньому знайдуть компроміс. Тобто я, в принципі, впевнений, що, скоріше за все, ці ракети будуть в Україні просто питання, знову-таки, часу, внутрішніх торгів. Ну, Німеччині, мені здається, в цьому плані трохи легше, ніж Сполученим Штатом, бо там на рівні політичного істеблішмент має такого сильного розколу. Хоча теж є тенденція до того, що німецька, німецький істеблішмент починає потроху, потроху виходити на оцю таку от, Пріоритизацію внутрішніх питань, особливо на тлі падіння рейтингів особисто Олафа Шольца і його партії, яка ну вже за суті опитуваннями дуже мало набирає, тоді як антисистемні політичні сили все більше піднімаються в рейтингу.
0: Будемо сподіватися, що буде ухвалене і в Штатах, і в Берліні рішення щодо підтримки України. Бо ось як висловився ДВД Рахамія, що без допомоги, зокрема від Сполучених Штатів, у нас вистачить ресурсів на два місяці, але він тут так він каже: вистачить ресурсів на два місяці, але ми почуваємося в безпеці, тобто він такий це внушає оптимізм.
1: Ну, за оцінками західних медіа, які теж робили публікації про те, що буде в разі, якщо не буде західної допомоги військової, то, в принципі, за їхніми оцінками, Україна може вистояти ще рік, навіть без допомоги. Але далі почнуться проблеми, тобто, по суті, в 25-му році. Тобто, 24-й рік, скоріш за все, і я, в принципі, схильний погоджуватися з цією оцінкою, що навіть якщо е, західна е, військова і фінансова допомога буде менша або мінімальна, е, я думаю, ми е, все одно зможемо, ну, якби, тобто війна продовжиться, якогось там прям колапсу не буде, але, звісно, це означатиме, що ніяких зрушень абсолютно в військовій ситуації не буде, от в принципі, тобто весь 2024 рік пройде отак, як ми зараз бачимо. Можуть бути локальні якісь проблеми, звісно, але ну, я не думаю, я, ну, я не прихильник цього сценарію апокаліпсису, якщо не буде військової допомоги. Просто потрібно буде обережніше витрачати ресурси, це звісно змушуватиме нас переходити в, більш, в ще більшу оборону і не проводити ніяких наступальних дій, скоріш за все.
0: Але ви бачили оці от заяви е, німецьких депутатів Бундестагу е, і, в принципі, німецькі видання, от Більт з посиланням на силові структури країни, пише, що федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій, в разі поразки України, е, кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів. Е, тобто, mm. до цього все-таки готується серйозно, наскільки можна зрозуміти із цих заяв?
1: Ну, наскільки серйозно нам важко оцінити, це точно сценарії, які вони розглядають. І це логічно. Потрібно розглядати всі сценарії, навіть погані. Знову-таки, вони ж не перебувають в якомусь переможному дискурсі, в якому існує лише перемога. Тобто тут ну, вони розглядають варіанти навіть найгірші і можуть теж до них готуватися. Тому що, знову-таки, погані сценарії, вони напряму впливають на безпеку Європейського Союзу. І на гуманітарну ситуацію в ЄС, і на те, скільки їм доведеться витрачати ще коштів, в тому числі на подолання певних негативних економічних, соціальних і гуманітарних наслідків у разі або поразки України, або, там, якщо навіть не поразки, а, там, наприклад, сильної стагнації чи якихось там, ну, менш масштабних але, там, проблем. Тому е, вони я не, не можу сказати, що це прям мейнстрім, що вони розглядають там поразку України як е, неминучу, це не правда, але да, вони розглядають цей варіант в сполучених Штатах Так само розглядають цей варіант. Е, генеральний секретар Столтенберг буквально на днях теж зробив заяву, яка свідчить, що в НАТО дивляться на всі можливі сценарії. Головне, головна, головний драйвер у цього, ну, як нам може здаватися, песимізму. це, звісно, позиція Сполучених Штатів. Дуже невизначена зараз ситуація в Штатах, незрозуміло, що буде на виборах, як, про, як пройдуть вибори в Штатах, і що буде у разі, якщо переможе, наприклад, Дональд там.
0: Така та ж з'явилася інформація у пресі, що НАТО хоче взяти на себе координацію з постачання зброї, щоб переграти Трампа в разі, якщо він все-таки дійде до президентства, сяде в це крісло. Це пише Handelsblatt з посиланням на джерела в дипломатичних і політичних колах. І там зазначають, що це фактично така зміна курсу, бо раніше Блок не втручався в ці постачання, а діяли угоди двосторонні між Україною і Країною НАТО. На вашу думку, це такий робочий варіант Б, чи все-таки НАТО ну, бюрократизована і це буде ще довше?
1: Я думаю, це буде ще довше. Це буде, оце, оці, оці двосторонні угоди е, в сфері безпеки, ми, які ми будемо підписувати цього року, яку ми підписали вже з Британією, це якраз проміжний варіант, який нам е, пропонують замість членства в НАТО. Е, це, в принципі, е, те, що пропонували в, після вільнівського саміту НАТО минулого року і там, і в, в комініке саміту, і тоді, в той же час, коли була зустріч Великої Сімки в їхній декларації, було написано, що, ну, мовляв, Україна там, це не трима цитата, але, в принципі, в суть зводилося до того, що Україна не зможе в найближчим часом отримати повноцінний членство, очевидно, але і тому вони закликають країни просто в двосторонньому порядку підписувати угоди, які вони вважають найбільш правильними, ефективними з Україною. І ми бачили, Британія стала першою. Скоріше за все, буде ще декілька країн. Ну, очевидно, країн ну, ЄС і НАТО, навряд чи не західні країни з нами таке підпишуть. Тому це такий проміжний робочий варіант, який буде працювати, я думаю, до того моменту, поки ми не вступимо в НАТО в якійсь перспективі.
0: Тут от РБК «Україна» пише про те, що Дональд Трамп на посаді президента Сполучених Штатів Америки погрожував членам НАТО заохочувати Росію робити все, що їй заманеться з цими країнами, якщо ті не будуть виконувати свої фінансові зобов'язання перед Альянсом. Під час мітингу у Південній Кароліні Трамп заявив, що НАТО до початку його президентства нібито було банкрутом. Зокрема, він відмовляв у захисті союзникам від теоретичної загрози, якщо вони відмовлятимуться оплачувати рахунки. Тут е- зразу є вже реакція «Білого дому». Там кажуть, що ці слова шокуючі і божевільні. Там нагадали про зусилля чинного президента Джо Байдена щодо зміцнення НАТО. Ну і, в принципі, нагадали, що в Альянсі немає ніяких рахунків, просто кожна країна має витрачати щонайменше 2% від ВВП. Що, про що свідчать ці заяви? І, ну, це такий дзвіночок, що коли Трамп, якщо в разі його перемоги, то він буде розхитувати цей човен.
1: Ну це, дзвіночок, ну, це не дзвіночок, це просто хм, достатньо відомий, насправді, відомий факт е, про те, що Трамп е, сприймає зовнішню політику і взагалі підходить до міжнародних відносин, е, як до бізнесу. Е, ну, те, що називають транзакційним підходом його. Е, і, власне, це так, як він себе поводив е, у відносинах з країнами НАТО, коли був президентом. Тобто він, по суті, е, ставив питання, ну, так. Достатньо примітивно, для ну, з погляду міжнародних відносин, тобто достатньо вузько направлено, що, мовляв, ви платите, ми захищаємо, ви не платите, ми не захищаємо. Тобто для нього це і така от, ну, бізнес-модель. Е- і, власне, ці заяви вони свідчать про вони знову таки відображають такий його світогляд, який судячи від його заяв не змінився. Це, звісно, може бути передвиборча риторика, бо він ці заяви робив на, під час виступу перед прихильниками в Південній Кароліні. Але, я думаю, його світогляд не змінився. Він дійсно транзакційно підходить до міжнародних відносин, і це ризик, який ну, з ним пов'язаний. Тобто, його, там, ризик Трампа, він там не полягає в тому, що він прийде і розвалить НАТО, тому що він так хоче. А, тому що він, він розглядає американські інтереси в, в війському сенсі. Тобто, що є життєво важливі американські інтереси, інших інтересів нема. І все інше, це можна просто про це домовлятися, тобто то ти мені, я тобі, і от таким чином управляти зовнішньою політикою. Україні в умовах, коли у нас нам немає, нам мало чим є, чим торгуватись, особливо з великими гравцями, і ми від них дуже залежні, ну це може бути проблемою, звісно, коли перед нами теж будуть ставити такі такі от питання, як перед НАТО. Тому, до речі, це і одна з причин ключових, чому зараз країни ЄС і НАТО активно готуються до можливого приходу Трампа. І навіть, якщо Трамп не прийде, вони готуються до того, що Сполучені Штати можуть зменшувати свою роль у підтримці України, і тому їм потрібно буде перебирати частину цієї ролі на себе. І, до речі, це дзвіночок і для України, що нам теж потрібно виходити хоча б в якихось сферах на самодостатність, тобто самостійно якось виробляти якісь, наприклад, окремі озброєння, види озброєнь, або шукати можливість стабілізувати економічну ситуацію, щоб критично не залежати від політичного порядку денного західних країн. Бо це ну, недостатня ситуація, коли ми, по суті, залежимо від того, що там буде мінятися в нитті країн ДІСНАТу.
0: Щоб завершити з Трампом, тут треба сказати про заяву президента. Він сказав, що... У екс-президента США Дональда Трампа, якщо він виграє на майбутніх виборах, буде точно інша політика щодо України Але президент переконаний у подальшій підтримці з боку США в разі такого розвитку сценарію І Оксана Маркарова каже, що Київ буде працювати з будь-ким, хто демократично обереться в Штатах Поговоримо про диктатора Путіна Олаф Шольц прокоментував інтерв'ю Путіна нещодавне Такеру Карлсону. Він каже, що ще більше стало очевидно, що ми лишаємося на боці України. Але от я вчора побачила таку заяву сенатора-республіканця Томі Табервіл заявив, що він проти допомоги Україні, тому що Путін в інтерв'ю Карлсону сказав, що він хоче миру. Наскільки ось цей двогодинний псевдоісторичний монолог, якщо можна так його характеризувати, має вплив... І на американський політикум, і на європейських чиновників.
1: Він матиме вплив лише на правоконсервативний сегмент американських виборців, на який він був спрямований. Все. Тобто це інтерв'ю, воно не було для європейської аудиторії, не було для нас, і не було зроблене для американців, які... Підтримують Україну, ну зокрема на аудиторію демократичної партії. Пакер Карлсон це ведучий, який є дуже впливовим серед саме правоконсервативного сегменту американського електорату, і от я думаю, що це спрямоване туди. Наскільки ефективні інтерв'ю є? Ну в принципі, я б сказав, що його ну не варто його прям зовсім недооцінювати. Його подивилася дуже велика кількість людей. І історична частина цього інтерв'ю, яка там триває трохи більше 20 хвилин, вона, справді не є важливою для них. Тобто це, в принципі, я думаю, що ніхто в Сполучених Штатах нічого не зрозумів з цієї частини і, в принципі, не має зрозуміти. Бо це такі речі, які от Путіну особисто дуже, дуже от, він особисто, було видно, що він особисто хотів це зробити, такий монолог, хоча він, в принципі, ні на кого ніяк не вплине. Бо це було дуже сумбурно, і ну навіть там таке Карлсон було видно, що це, його забрятувало. А ми от бачили далі, ці
0: і... меми, так хто такі починів так. <рив> і Рюрікович. Так,
1: і, пол, і половці. Да. Тобто, це в принципі це абсолютно ні для кого нікому не зрозуміло, ніхто все всі давно, всі навіть і не обговорювали це на заході. А от ключові меседжі інтерв'ю, це по суті їх там було декілька, і один з них це те, що мовляв, Росія готова до переговорів а Україна – ні. Це був перший меседж, який вони закинули, і це той, на якому Трамп зараз грає, мовляв, треба переговори вести. Другий меседж – це те, що Росія потрібна Сполученим Штатам, сильна, а не слабка. Путін про це говорив, і це дуже теж цікавий, це, по суті, спроба Росії нав'язати Сполученим Штатам свій функціонал, мовляв, ми, потрібно нас розвалювати, насправді сильні, ми потрібні вам як... Можливий ситуативний партнер в області, в галузі безпеки в майбутньому. Ну і третій меседж – це те, що а, Захід відмовив Росії. Тобто, що насправді вони, вони пояснювали свою війну тим, що це, мовляв, війна е, оборонна. Що вони хотіли дружити з Заходом, Захід не захотів, і тому от вони зараз намагаються якось довести. По суті, замусити захід себе полюбити. Оце в принципі три меседжі, на які я б звернув увагу. Все інше це вже таке чисто питання на ну, такі речі горятні насправді. Хоча о, з української сторони, з українського боку варто було б на історичні речі відповісти. Як це зробило зробув, міністерство закордонних справ? Ну бо це речі, які стосувалися конкретно нашої історії, нашої держави, і тут ну звісно можна було і там. Насправді, якісь базові речі нагадати, тобто Путін достатньо сумбро все це розповідав, тому там, не складно насправді все це розвінчувати. Тобто ми мали на це відповісти чисто, тому що це стосується нас, хоча працювати треба в першу чергу, на мою думку, тими меседжами політичними, глобальними, про які я сказав.
0: Ну, ми бачили тільки заяву, здається, від Дмитра Кулеба, який сказав, що давати мікрофон Путіну – це як давати мікрофон Гітлеру. І так, ви тут праві, що нам треба розуміти, що Путіна іноземці сприймають не так, як ми. І вони могли лише винести для себе те, що якщо Америка не буде постачати допомогу, то війна закінчиться. І це дуже погано для нас. Але це, на вашу думку, все-таки стало такою іміджовою бомбою чи ні? Ну, в якомусь сенсі
1: так. Ну, його розкрутили, інтерв'ю дуже добре, як сказав. Тобто, ну, кампанію інформаційну зробили, вона залетіла, тому так. Ну, питання просто іміджу для кого. Там, звісно, я думаю, що тут знову таке питання, ну, це інтерв'ю, воно, воно працює в інтересах, ну, звісно, Путіна, бо він отримав платформу ще одну, щоб донести свою інформацію. Але також в інтересах е-, о, тієї частини республіканців, які голосують за Трампа, ну і Трампа самого, тому що він може знову таки ну ті меседжі, які росіяни просували через інтерв'ю, вони дуже гармонійно е- 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 перетинаються з тим, що говорить Трамп іноді про зовнішню політику щодо Росії і України. Тому так я б сказав, що воно свій, своє значення має. В принципі, я б ну я думаю, що нам було. Б до речі, непогано теж таке інтерв'ю дати Такеру Карлсону, щоб було два інтерв'ю, був, був баланс. Не більше що наскільки я пам'ятаю, він говорив про те, що він надсилав заявку, щоб взяти інтерв'ю президента Зеленського. Якщо така можливість була, це було б дуже, дуже класно
0: на нашій арбії. Щодо ще меседжів, які ви виокремили. Ви от Путін каже, що його цілі у війні не змінилися щодо України, і вони не досягнуті, звинувати у зриві домовленостей і перемовин Францію, Британію і Німеччину, і каже, що, мовляв, тепер це проблема Заходу, як з ним домовлятися. Якою може бути тепер реакція Заходу, і як можуть розгортатися події далі?
1: Ну, зараз реакції не буде ніякої, звісно, ну переговорний переговорний процес мало хто вірить. Е, я думаю, що це меседж на майбутнє, на ситуацію, коли в країнах Заходу пройдуть вибори, зокрема в Сполучених Штатах. Тобто я вже ця ця реакція, вона чисто ця, цей меседж він чисто працює на американську аудиторію, на, на Трампа, тобто якщо він прийде... Або більше, якщо прийде інший республіканський кандидат, який захоче відновити переговорний процес, то росіяни одразу превентивно кажуть, що ми то готові, а от не готові українці. Ну, а так зараз не час часу ніякої реакції, звісно, не буде ніхто переговори з Росією починати не буде.
0: Ми також бачили, що Путін мав намір відвідати Туреччину 12 лютого, о, здається, говорили, тобто завтра, післязавтра, десь отак. І цю поїздку дуже тиражували в Кремлі, Пісков казав, широке коло питань, переговори, зустрічі з партньорами. Це мала бути така своєрідна його легалізація в країні НАТО Путіна, має на увазі, після повномасштабного вторгнення. Але вже все, не їде, це... Були надіслані Ердогану певні якісь сигнали від країн НАТО? Чи, можливо, Ердоган захотів, щоб Путін переобрався?
1: Я думаю, два фактори зіграли, дійсно, і вибори, які мають приті в Росії, вирішили просто зокласти на після виборів. І, дійсно, те, що все-таки, якби цей візит стався, це був би перший візит Путіна за два роки війни до країни-члена НАТО. І тому, дійсно, на Туреччині скорість зустрічені ці тиск. Тим, щоб ну, бажано, щоб цього не сталося, в принципі. Але візит не скасували, принаймні турецька сторона ніколи не підтверджувала дату 12 лютого. Вони заявили про те, що він відкладений на квітень-травень, тому, скоріш за все, його ще будуть намагатися готувати після виборів в Росії.
0: Що ж, будемо стежити за цим. Вам дуже велике дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Слухачам нагадаю, що Ілля Куса, аналітик Українського інституту майбутнього, був разом з нами. Зараз у нас не тривала пауза. Потім новини і буде нова тема. Поговоримо про бізнес, про реформування БЕП і про мобілізацію.